0: Sie sind schon am Lavoran. Piano, piano, piano. Leute, nur die Gare.
1: Matteo Salvini hat noch Zeit für ein Selfie mit seinen Fans. Für die hat der italienische Innenminister nämlich immer Zeit. Auch jetzt, als er im süditalienischen Ferienort Termoli eine Pressekonferenz abhalten möchte.
0: Dann, Leute, ich komme von euch. Ich mache zwei Minuten mit den Journalisten, dann komme ich von euch. Es ist kein Problem, ich habe keine
1: Leute, ich bin gleich bei euch, keine Sorge. Ich rede nur zwei Minuten mit den Journalisten und dann komme ich direkt zu euch, sagt Salvini. Er ist gerade auf seiner Beach-Tour. Zwei Wochen lang reist er durch die Ferienregionen im Süden. Und da läuft er dann auch schon mal in Badehose und mit Wasserpistole am Strand entlang, um mit potenziellen Wählern ins Gespräch zu kommen. Ziemlich entspannt für jemanden, der gerade eine Regierungskrise ausgelöst hat. Denn in Italien könnten bald Neuwahlen anstehen. Und das liegt vor allem an Salvini, dem Innenminister, Vizepremier und Chef der Lega. Seit über einem Jahr regiert die Lega gemeinsam mit der Fünf-Sterne-Bewegung. Beides sind Anti-Establishment-Parteien, die Lega rechts, die Fünf-Sterne eher links. Aber eigentlich regiert vor allem Salvini. Mit Instagram und Facebook Live erreicht er Millionen, wenn er gegen Migranten, gegen Sinti und Roma und gegen die Lebensretter im Mittelmeer hetzt. Er lässt die Häfen für Rettungsschiffe schließen, er zieht über Macron und Merkel her und wirbt für Putin, Trump und Orban. Und damit ist er ziemlich erfolgreich. Als Salvini 2013 die Lega übernommen hat, da stand die Partei bei gerade mal 4 Prozent und jetzt liegt sie, zumindest in Umfragen, bei 38 Prozent. Wird er jetzt der nächste Premier Italiens? Und was heißt das für Europa? Darüber spreche ich heute mit Andrea Bachstein. Sie ist SZ-Redakteurin und war früher Italien-Korrespondentin. Sie hören das Thema und mein Name ist Laura Terbell. Das Thema Der Podcast der Süddeutschen Zeitung Andrea, woher kommt dieser Matteo Salvini, der die italienische Politik so massiv umgekrempelt hat?
0: Der kommt aus dem Norden und hat angefangen in der Kommunalpolitik für die Lega. In Mailand war er Stadtverordneter zuerst und hat dann sozusagen die Ochsentour in der Partei gemacht, die damals noch ganz anders war. Die wollte noch sich vom Süden abspalten, war separatistisch unter dem alten Chef Umberto Bossi, der dann in einem... Korruptionsskandal, in den die ganze Familie verwickelt war, untergegangen ist und danach hat sich einiges geändert bei der Lega. Und Salvini, den habe ich das erste Mal also selber erlebt in Bergamo, da war schon der Bossi gerade gestürzt. Das war eine Versammlung von lauter aufgebrachten alten Lega-Anhängern, die dort mit Besen erschienen sind und in der Versammlungshalle symbolisch sozusagen den alten Dreck weggefegt haben. Und da war ein schwitzender Matteo Salvini, der herumwuselte und, sagen wir mal, ziemlich aufgeladen war, fiel mir damals auf als mittelmäßig sympathischer Typ, muss ich mal sagen. Also Matteo Salvini mit Besen bewaffnet, wann war das? Das muss 2011 gewesen sein. Und wie hat er dann
1: die Liga umgekrempelt?
0: Der hat halt sozusagen irgendwann das Zaubermittel der Social Media entdeckt. Und das war, glaube ich, wirklich der Hebel, mit dem er seinen Sprung an die Spitze hauptsächlich geschafft hat. Und eben ausgestattet mit viel Skrupellosigkeit. Einer, der den Leuten nach dem Mund redet und polemisch ist und hetzt und eigentlich kaum Grenzen kennt. Also so brutale Aussagen und Garstigkeiten und Zuspitzungen, die die komplizierten Dinge auf der Welt auf eine Minimumformel reduzieren, das hat er einfach sehr gut drauf. Ja.
1: Und so war er auch schon immer.
0: Ja, so war er schon immer. Ein großer Umschwung, den er gemacht hat, der natürlich fundamental ist, wenn man die Geschichte dieser Partei, die eben wie gesagt quasi als Separatistenpartei für Lombardei und Veneto in erster Linie angetreten ist, dass er aus der Lega Nord die Lega gemacht hat. Und die verhassten Terroni, also das ist eine der alten Beschimpfungen für die Italiener im Mezzogiorno, also in Sizilien und Kalabrien und Apulien, die waren plötzlich willkommen als Wähler. Und das Verrückte daran ist, sie haben ihn dann auch gewählt 2018, weil sie halt auch wirtschaftlich abgehängt sich plötzlich von den einfachen Lösungen viel erhofft haben. Du hast kurz
1: gesagt, dieses Social Media, dass der Salvini damit so gut umgeht, das ist eigentlich, was ihn auch
0: auszeichnet. Hat er sich das vielleicht auch so ein bisschen von Trump abgeschaut? Also das hat er sich sicherlich von Trump abgeschaut, aber vor allem hat sich das sein Spin-Doktor abgeschaut. Der hat also sozusagen eine kleine Meinungsfabrik im Hintergrund laufen. ja, Die laufen sogar auf der Payroll des Innenministeriums als Berater und die bespielen Twitter, Facebook, Instagram und haben natürlich auch immer sehr im Blick, was da gerade an Themen hochploppt, worauf die Leute anspringen und bedienen das ganz fabelhaft. Ja, Man kann auch zum Teil, wenn man sich das mal anguckt über einen Zeitraum, sehen, wie also Dinge, die von außen, von den Followern reingegeben werden, aufgegriffen werden und plötzlich dann im Mund von Salvini mit denselben Formulierungen landen. Also das ist ein richtig großes Asset und ich bin ein bisschen besorgt, jetzt wenn es denn einen Wahlkampf gibt, wir wissen ja immer noch nicht, ob neue Wahlen kommen und wenn ja, wann sie kommen ist, dass die Lega auch sehr gut darin war, die RAI, also die öffentlich-rechtlichen Sender in Italien, mit ihren Leuten zu besetzen, die Cinque Stelle auch. Das passiert nach jedem Regierungswechsel in gewisser Weise, aber da sind ein paar schlimme Finger nach meiner Ansicht jetzt ans Ruder gekommen und gute Journalisten kaltgestellt worden. Und wenn Sie jetzt öffentlich-rechtliche Nachrichten angucken in Italien zu den Hauptsendezeiten, da sieht man sehr viel Salvini und ziemlich wenig von den anderen Politikern. Und es werden ganz brisante Themen zum Teil gar nicht behandelt. Also das sind so Sachen, wo ich einfach sehe, die Öffentlichkeit wird immer leichter manipulierbar auch durch solche Sachen. Natürlich die Leute, die sich für Politik interessieren, finden ihre Informationen und die Tageszeitungen sind auch wirklich wacker und gut und arbeiten sich wirklich daran ab an dieser Regierung. Aber das ist schon etwas, wo eine große Schlagseite in dem Informationsfluss entstehen kann. Ja, jetzt also was würdest du sagen, was ist das Klientel, das Salvini unterstützt, auch jetzt noch? Das kann man nicht so ganz eindeutig definieren. Also das sind nicht einfach alles Europagegner und Ausländerfeinde, Freunde der Todesstrafe oder solche Sachen. Wie gesagt, die Stammklientel der Lega ist einfach für die Interessen des Nordens, der immer findet, dass er zu Unrecht mit seinen Steuern den Faulen in Anführungszeichen, Süden alimentiert und das passt ihnen nicht. Deswegen gibt es ja auch jetzt gerade wieder, das ist ein wesentlicher Punkt der Liga-Versuche, mehr Autonomie, das heißt nicht Abspaltung, aber einfach mehr Rechte für die Regionen herauszuhandeln. Die Landwirtschaft im Norden ist stark bei ihm und auch ein Teil der kleinen Unternehmer. Dann sind auch Leute dabei, die sind dem Berlusconi abgesprungen, weil... Der ist einfach zu alt, um noch wirklich zu führen. Er hat auch kein überzeugendes Konzept, hat der im Grunde nie. Aber da war er als Gestalt einfach der Kristallisationspunkt für die Leute. Und das gibt für diejenigen, die nicht links wählen wollen, ganz wenig Auswahl. Ja.
1: Aber mit der Regierung können jetzt ja auch nicht alle so zufrieden sein. Also seit etwas mehr als einem Jahr sind die beiden populistischen Anti-Establishment-Parteien an der Macht, die Lega und die Fünf Sterne. Haben die in der Zeit überhaupt
0: was geschafft oder haben die sich nur gestritten? Also, ich würde mal sagen, das Zerbrechen dieser Regierung, ja, wie genau das jetzt dann immer aussehen wird, das war vom ersten Tag an programmiert. Weil die die so unterschiedliche Grundmeinungen haben. Auf der einen Seite sind die Cinque Stelle, die man sagen muss, die sich durch hervorragenden Dilettantismus profiliert haben, was auch keine Überraschung war. Und das ging ratzfatz, dass der Salvini sozusagen die Hoheit über die Öffentlichkeit an sich gerissen hat. Ja, das war, Da haben die überhaupt keine Chance gehabt. Der Salvini hat halt auch dem Di Maio viele Jahre in der Politik Raus, ja. Der war auch vorher schon lange im italienischen Parlament und der war einfach geschult darin, Propaganda zu machen und forsch aufzutreten. Also inhaltlich liegen sie total auseinander und persönlich, glaube ich, müsste es kurz vorm blanken Hass, wenn er nicht schon erreicht ist. Also das kann man vergessen, dass das nochmal gekittet wird. <lacht>
1: Die Fünf-Sterne kriegen den Lega-Chef Salvini nicht unter Kontrolle. Er dominiert die Regierung und fängt mit dem Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio einen Streit nach dem nächsten an. So kritisiert er zum Beispiel öffentlich das Bürgergeld. Das ist eine Art Sozialhilfe und sozusagen das Prestigeobjekt der Fünf-Sterne. Und Streit gibt es auch bei der Wahl von Ursula von der Leyen zur EU-Kommissionspräsidentin. Die Fünf-Sterne, die haben sie unterstützt, die Lega allerdings nicht. Und auch da hat Salvini schon mit Neuwahlen gedroht. Und jetzt gibt es eben den nächsten Streit um eine neue Hochgeschwindigkeitsstrecke für Züge zwischen Lyon und Turin. Und dafür muss auch ein neuer Tunnel gebaut werden, durch die Alpen im Piemont. Mehr als 8 Milliarden Euro soll dieser Tunnel kosten. Ein Drittel davon, das muss Italien bezahlen. Den Rest übernimmt die EU und Frankreich. All das ist schon längst beschlossene Sache und die Strecke ist sogar schon im Bau. Aber die fünf Sterne sind dagegen, weil sie das Projekt für zu teuer, für unnötig und umweltschädlich halten. Die Lega, die ist dafür, wie übrigens auch alle anderen Parteien im italienischen Parlament. Und jetzt hat Salvini gesagt, die Regierung sei wegen dieses Streits am Ende.
0: Però
1: Italien brauche jetzt Mut und Energie. Statt Ja zu Italien käme von den fünf Sternen immer nur Nein, Nein und Nein, sagt Salvini.
0: E questo No, e questo No, e questo No, e questo No.
1: Die Zugstrecke, die dürfte aber nur ein vorgeschobener Grund sein. Salvini verfolgt ein ganz anderes Ziel. Er möchte Premierminister werden. Andrea, wie geht es jetzt in Italien weiter? Also welche Chancen hat die Lega von Salvini mit ihrem Misstrauensvotum?
0: Wenn ich das wüsste, dann würde ich, glaube ich, irgendeinen Preis gewinnen in Italien. Die Mehrheitsverhältnisse im Parlament, das ja zwei Kammern hat, sind so, dass es im Abgeordnetenhaus der Ersten Kammer ohne weiteres eine Mehrheit gegen die Liga geben kann, weil die Liga hatte ja nur 17 oder 18 Prozent bei den letzten Wahlen. Im Senat wird es ein bisschen schwieriger, aber auch da wäre das denkbar. Es gibt jetzt die Möglichkeit über die am Ende der Präsident entscheiden muss, ist es eher wahrscheinlich, dass Conte diesen Misstrauensantrag verliert und dann zurücktreten muss und dann geht er zum Präsidenten und sagt, also ich gebe Ihnen meinen Regierungsauftrag zurück. Dann kann der Präsident ihm sagen, so und ich schicke dich aber wieder ins Parlament und du sondierst, ob du eine andere Mehrheit ohne die Lega finden könntest, die dann zum Beispiel das Haushaltsgesetz verabschiedet, was nach der Sommerpause ansteht und das Wichtigste ist, da komme ich gerne noch mal drauf zurück, weil das hat, glaube ich, bei dem ganzen Manöver von Salvini eine wichtige Rolle, der Präsident könnte aber auch eine sogenannte technische, eine Expertenregierung einsetzen, die für eine Weile einfach sozusagen die wichtigsten Staatsgeschäfte weiterführt und dann sind vielleicht erst irgendwann Ende des Jahres oder Anfang kommenden Jahres Wahlen. Also diese Möglichkeiten bestehen jetzt alle. Okay, also es ist ziemlich kompliziert. Das ist sehr kompliziert, <lacht> ja.
1: Aber was ich jetzt rausgehört habe, ist, dass der Präsident jetzt eigentlich gerade ziemlich viel Macht hat, weil der kann entscheiden, wie es weitergeht. Wenn es Neuwahlen gibt, dann hat Salvini gute Chancen, weil seine Umfeld Fragewerte ganz gut liegen. Aber wenn es erstmal keine Neuwahlen gibt, dann könnten die anderen Parteien in dem Parlament auch relativ fix sagen, ja
0: gut, wenn da Salvini nicht mehr will, dann spielen wir jetzt ohne ihn. Dann spielen wir ohne ihn. Das würde sich zahlenmäßig ausgehen. Es ist aber auch das ganz schwer einzuschätzen, ob Salvini es nutzen würde der dann immer argumentieren könnte, hier ist jetzt eine Mehrheit an der Regierung, die nicht dem Wählerwillen entspricht. Damit könnte er wahnsinnig gut Stimmung machen. Oder aber er ist damit entzaubert. Ja. Das ist ganz schwer noch zu sagen in diesem Moment überhaupt, wie er mit der ganzen Aktion die Regierung zum Platzen zu bringen, ob er da ganz schlau gehandelt hat und gedacht hat, seine Umfragewerte steigen weiter und das hält sich auch bis Herbst so und die der Cinque Stelle sinken und keine andere Partei ist zu diesem Zeitpunkt eigentlich wirklich vorbereitet, sich Wahlen zu stellen. Also es ist gerade eine Lage, wo alle, ich höre das auch aus Italien und man kann das auch in den italienischen Medien sehen, alle so diese Szenarien mal durchspielen, die denkbar sind, aber keiner wirklich sagen kann, wohin es geht. Ich glaube, der Salvini hat den Stecker, wie man auf Italienisch sagt, jetzt gezogen, weil er Angst hatte, sozusagen die Hosen runterlassen zu müssen mit dem Haushaltsgesetz, wo es Sparmaßnahmen vermutlich geben wird, wo eine Mehrwertsteuererhöhung auf dem Tisch liegt, etwas, was also alle trifft und das Gegenteil von populistischer Politik ist. Wenn er jetzt Neuwahlen tatsächlich provoziert hat, hat er das nochmal alles von sich weggeschoben, ist nicht mehr an der Regierung beteiligt, wenn die dann da sitzt und die hässlichen Zahlen und die unangenehmen Folgen der Haushaltslage und der Staatsverschuldung bekannt geben muss. Also der hat ein paar ganz unangenehme Themen, vor denen er sich jetzt schon dauernd gedrückt hat. und so vielleicht sich noch ein bisschen länger drücken kann.
1: Ah, also du glaubst, er möchte einfach nur, dass dann eine andere Partei an die Macht kommt und dann müssen die das alles umsetzen. Wie schlimm ist denn gerade die wirtschaftliche
0: Lage in Italien?
1: Naja, die ist
0: nicht gut. Also die hat sich ein bisschen verschlechtert, seit diese Regierung da ist, weil sie eben nein, nein, nein bei den Cinque Stellen zu Großprojekten, das ist was, was zum Beispiel ausländische Investoren nicht gerade anlockt. Wenn sie keine zuverlässigen Zusagen oder gar Rückzieher bekommen und einige Reformen, die wichtig gewesen wären, sind auch nicht passiert. Also von den 1,5 Prozent, die diese Regierung sich erhofft hatte an Wirtschaftswachstum, sind wir jetzt bei Null. Die OECD sagt sogar ein leichtes Negativwachstum für dieses Jahr voraus. Das muss man sehen. Also da ist nichts Dolles gekommen. Es ist nicht die ganz große Krise, aber die Staatsverschuldung wächst halt auf diese Art und Weise weiter. Und, und hätte
1: denn irgendjemand na ja, einen Plan, wie man das ändern kann? Also was dass mit der Wirtschaft wieder besser läuft in Italien?
0: Ach, da gibt es ganz viele Pläne, ja, das ist jede Regierung tritt an und verspricht was. Die Cinque Stelle sind da unter anderem auch also mit Steuersenkungen, da ist auch die Lega dafür für kleine Unternehmen und sowas kann man sicherlich auch machen, aber sie sind zum Teil benachteiligt im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, aber wie gesagt, mal abgesehen von der Unsicherheit für ausländische Investoren, haben natürlich auch italienische Investoren dieselben Unsicherheiten in ihrem Land, ob Großprojekte tatsächlich passieren oder doch wieder Adapter gelegt werden. Die ringen aber vor allem wirklich auch sehr mit einer ganz aufgeblasenen Verwaltung. Ja, es dauert alles sehr viel länger. Man braucht für alles sehr viel mehr Genehmigungen. Und das ist was, was die Wirtschaft natürlich schon lähmt. Und es haben natürlich auch viele Schwierigkeiten, Darlehen für ihre Unternehmen zu kriegen von den Banken, weil die Banken auch Probleme haben mit vielen Dingen. Nicht zuletzt, weil die Banken sehr viele von diesen Staatstiteln auch gekauft haben. Also da müsste schon, wie in allen Ländern, Wirtschaftswachstum ist ein Teil des Konzepts oder der Medizin, die man braucht, um Staatsschulden runterzukriegen neben einer sparsamen öffentlichen Hand.
1: Also es hört sich ein bisschen danach an, als ob die Wirtschaft
0: fast gelähmt ist und der Staat ist es irgendwie auch. Ja, das ist durchaus so und das wird noch schlimmer, wenn jetzt tatsächlich ein Wahlkampf anbricht, dann ist alles noch gelähmter. Die Wirtschaft fühlt sich tatsächlich in der Tat gelähmt. Man darf bloß, wenn man an Italien denkt und sagt immer, oh Gott, und das Defizit und die kommen nicht auf die Beine. Die sind immer noch Europas zweit- oder drittstärkste Industrieproduzenten. Die haben im Norden eine Produktivität wie die wir in den in schönsten Ecken von Baden-Württemberg haben. Und sie haben einige Sektoren, in denen sie sehr stark sind. Lebensmittelexport, der steigt ohne Ende. Also alle landwirtschaftlichen Produkte sind sehr gefragt. Es ist nicht so, dass Italien jetzt durch die Bank ein heruntergekommenes Land wäre, überhaupt nicht. Und auch eine Sache ist, die man mal immer wieder in Erinnerung rufen muss, die Privatvermögen, zum Beispiel der Anteil an Wohneigentum, ist deutlich höher als bei uns etwa. Ja? Italien braucht einen Ruck und braucht ganz viele Reformen, aber es, dazu braucht es halt auch, dass mal eine Regierung irgendwie fünf Jahre lang eine Politik verfolgen kann. ja? Und dazu ist es jetzt einfach schon lange nicht mehr gekommen. Somit so kurzfristig kommt man da nicht weiter mit grundlegenden, strukturellen Reformen. Ne?
1: Aber gäbe es denn jemanden, der das langfristig machen könnte? Also ich weiß nicht, ist es jetzt möglich, dass vielleicht Matteo Renzi nochmal ein Comeback schafft und
0: das ist im Moment sehr zweifelhaft. Der ist nach meiner Ansicht nach wie vor eines der, wenn nicht das größte politische Talent des Italien hat. Der ist auch noch jung, der ist jetzt 44, glaube ich. Also wenn man den so fertig macht, was seine eigene Partei wirklich, also Teile davon zumindest jetzt hartnäckig betrieben haben, wäre man sehr dumm. Ja. Bloß der muss auch lernen, sozusagen manchmal ein bisschen sich zurückzuhalten. Ehrlich gestanden, jeder vernünftige Mensch mit einem vernünftigen Konzept, oder Mensch, Partei natürlich, Regierung, die aber dann auch wirklich, wie gesagt, die Gelegenheit bekommt, mal eine Legislatur oder besser noch zwei Legislaturperioden ihre Projekte verfolgen zu können und daran konsequent arbeiten zu können und aufbauen zu können auf einem Schritt nach dem anderen, wäre wichtig, wäre wichtig, weil auch Italien dann einfach berechenbar wird. Berechenbar wird für die europäische Politik, berechenbar wird für die Wirtschaft, berechenbar wird auch für die Eigenen italienischen Bürger, ja, wie sie sich orientieren, wie sie sich aufstellen, was sie mit ihrem Geld machen. Das tut dringend Not. Dieser Reflex quasi immer zu sagen, wenn es schief läuft, jetzt brauchen wir Neuwahlen, der führt zu nichts, aber der ist weiter vorhanden, ja. Aber das ist ja ganz interessant. Also <lacht> eigentlich sind die wirtschaftlichen
1: Probleme gerade viel relevanter, aber was wir ja vor allem als Streitpunkt wahrnehmen hier in Deutschland ist das Thema Migration und Seenotrettung.
0: Das ist auch ein großes Thema in Italien, das ist völlig klar. Die Italiener sehen auf ihren Straßen, vor allem in den großen Städten, aber nicht nur, muss man sagen, viele, viele Migranten herumlaufen und sie sehen sie herumlaufen, weil Salvini die Unterkünfte, da gibt es verschiedene Kategorien, zum Teil hat schließen lassen und die Leute auf der Straße sehen. Aber man muss sagen, es ist natürlich reine Propaganda, was Salvini da macht auf dem Rücken dieser armen Leute. Er will da etwas durchexerzieren. Was sozusagen an die Urängste der Leute appelliert, wir werden überrannt von einer Invasion aus Afrika.
1: Salvini macht das, obwohl sogar die Zahlen aus seinem eigenen Ministerium etwas ganz anderes zeigen. Bis jetzt sind 2019 nämlich nur knapp über 4200 Menschen über das Mittelmeer nach Italien gekommen – und auf das Jahr hochgerechnet sind das dann vielleicht 9.000 Menschen. Und vergangenes Jahr waren es dagegen noch 19.000 und 2017 sogar fast 100.000. Und trotzdem gibt es nur wenige Themen, mit denen Matteo Salvini bei seinen Anhängern so gut punktet. Er schiebt einfach vieles auf die EU und die Dublin-Verordnung. Die besagt nämlich, dass Geflüchtete ihre Asylanträge in dem Land stellen müssen, in dem sie erstmals die EU betreten. Deshalb hindert Salvini zurzeit Seenotrettungsschiffe daran, mit geflüchteten Menschen an Bord in italienische Gewässer einzufahren. Es sei denn, andere EU-Länder sagen vorher zu, dass sie diese Menschen aufnehmen werden. Und dieser Streit, der ist im Juni eskaliert, als Carola Rakete, die Kapitänin des Schiffs Sea-Watch 3, trotzdem auf der Insel Lampedusa angelegt hat. Obwohl
0: heute Nachmittag ähm, die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung gegen mich eingeleitet hat, hat sie auch gleichzeitig bekannt gegeben, dass sie uns nicht helfen wird, die Geretteten von Bord zu holen. Das heißt, nach wie vor warten wir auf eine Lösung, die sich leider nicht abzeichnet. Deswegen habe ich mich jetzt entschlossen, selbstständig im Hafen anzulegen, der jetzt gerade nachts frei ist.
1: Wir bereiten gerade das Schiff vor, die Deutsche wird verhaftet. Salvini beschimpft sie als Verbrecherin. Momentan droht hier eine Anklage in Italien. Das Rettungsboot ist noch bei den italienischen Behörden. Und kurz darauf sorgt Salvini dafür, dass Hilfsorganisationen wie die Sea-Watch ab jetzt noch härter bestraft werden können. Den NGOs droht im Höchstfall eine Geldbuße von einer Million Euro, wenn sie unerlaubt anlegen. Und ihre Schiffe können schon beim ersten Verstoß beschlagnahmt werden.
0: Die Gesetzesänderung schreibt ja sozusagen als Gesetz etwas fest, was er schon praktiziert hat. Also es ist natürlich jetzt für die Rettungsorganisation, die Nichtregierungsorganisation eine teuflische Lage, weil ihnen regelmäßig, wenn sie mit Menschen, die sie aus dem Wasser gezogen haben, auf einer Odyssee sich bewegen zwischen Malta und Sizilien, Malta weigert sich. Malta ist nun auch wirklich eine winzige Insel. Sie könnte trotzdem mal sagen, dass die Leute zumindest mal aufs Trockene kommen, etwas großzügiger sein. Das Problem bei alledem ist das Dublin-Abkommen. Salvini will, dass die Zusagen für die Aufnahme der Geretteten noch kommen, während die auf dem Wasser sind. Am Ende hat diese Erpressung ja auch immer zu was geführt, aber natürlich unter einer großen, großen Belastung für diese Migranten und Flüchtlinge, aber auch für die Schiffsbesatzungen und für die Küstenwache, muss man sagen. Und da muss man übrigens auch gleich sagen, die Küstenwache ist da weiterhin im Einsatz und hat sich da auch nie beirren lassen. Und es ist, glaube ich, Sauer, dass sie von ihrem eigenen Minister zum Teil daran gehindert wird, in ihre eigenen Häfen einzulaufen, eine staatliche Einheit, die nicht in ihr eigenes Land darf, das ist schon doll. Ob dieses Gesetz überhaupt am Ende Bestand haben wird, ist gar nicht sicher, weil es kann sein, es verstößt gegen internationale Abmachungen, zu denen auch Italien gehört, Flüchtlingskonvention, Seerettungskonvention und lauter solche Dinge, das muss sich dann erst noch zeigen. Aber die es sind ja schon Schiffe beschlagnahmt worden und jeder, der jetzt nach Italien kommt, muss auch damit rechnen, dass ihm das Schiff weggenommen wird. Ja.
1: Wie ist denn momentan die
0: Situation? Also wo können die Schiffe denn jetzt überhaupt noch anlegen? die können de facto gar nirgendwo anliegen. Ja. Salvini sagt denen ja dann immer ganz höhnisch, so wie er es bei Sea-Watch gemacht hat, fahrt doch nach Deutschland oder nach Holland, weil die Sea-Watch unter holländischer Flagge oder niederländischer Flagge läuft. Jetzt ist gerade aktuell ein Schiff, das ist das von den Ärzten ohne Grenzen auch betroffen, das läuft unter norwegischer Flagge, aber man stelle sich mal so vor die Reise von Sizilien, also in dem Kanal von Sizilien nach Norwegen. Also die müssen tatsächlich jetzt immer wieder darauf warten, dass in jedem einzelnen Fall eine Einigung stattfindet. Das Einzige, was dennoch passiert, Gott sei Dank, wenigstens das ist, dass Schwerkranke mit der italienischen Küstenwache von Bord gebracht werden oder schwangere Frauen oder kleine Kinder. Aber weiter geht die Gnade im Moment nicht.
1: Aber das ist doch jetzt wirklich ein Thema, da müsste doch eine Einigung auf EU-Ebene stattfinden. Also wieso wird diese Einigung nicht gefunden?
0: Diese Einigung wird nicht gefunden, weil die ganze Verteilung der Flüchtlinge ja seit Jahr und Tag das große Problem ist, ein paar Länder, allen voran Polen und Ungarn, sich weigern, ihren Anteil zu übernehmen. Und Italien weigert sich jetzt auch. Die haben früher den Schlüssel erfüllt und die blockieren eine gesamteuropäische Lösung. Daran arbeiten die anderen europäischen Länder jetzt. Und die Hoffnung ist ja, dass demnächst eine Koalition der Willigen, entsteht, die auf jeden Fall diese Leute aufnimmt, die dann auf solchen Schiffen im Moment ausharren müssen. Und die machen das jetzt dann auch, glaube ich, zähneknirschend, auch wenn sich ein paar Länder einfach strikt weigern, da mitzumachen, weil das menschlich eine solche Bankrotterklärung sonst vor Europa wäre und nicht mehr darstellbar und weil es natürlich auch wahnsinnige Mühe kostet, bei jedem einzelnen Fall, der da auftritt in Krisensitzungen, dieses wieder, du nimmst 20, wir nehmen 12, du nimmst 5, das zu machen, sondern die versuchen jetzt sozusagen das ohne die, wie soll man sagen, Quertreiber zu machen und verhelfen Herrn Salvini damit natürlich zu einem Erfolg, ja, in Anführungszeichen, den er zu Hause als solches verkaufen kann. Schau, wenn man hart bleibt, lohnt sich das in Brüssel. Ne?
1: Auf der anderen Seite könnte man ja auch sagen, Brüssel hätte so eine Lösung halt auch schon vor Jahren finden können und vielleicht wäre Salvini dann jetzt auch nicht an der Macht.
0: Nein, so weit würde ich nicht gehen, dass Salvini dann jetzt nichts an der Macht wäre, dass das ein Problem ist für Italien mit den Flüchtlingen. Das war natürlich vor allem in den Jahren zuvor, als die Zahlen noch deutlich höher waren, schon klar. Aber es war auch nie so allein gelassen, wie es gerne dargestellt hat. Griechenland, das bekanntlich ein, sehr viel kleiner ist als Italien, trägt da wesentlich mehr Last und auch in absoluten Zahlen. Also nicht nur, wir haben ja nicht nur Flüchtlinge, die über das Meer kommen, sondern auch über Land war Italien noch nie das Land, das die meisten aufgenommen hat, was auch Regierungen schon zu Zeiten von Berlusconi natürlich gerne als Narrativ der eigenen Bevölkerung erzählt haben. Nee, das hat glaube ich was damit zu tun, dass Europa sich dann halt auch nicht auf der Nase rumtanzen lassen kann. Also dass die anderen Mitgliedsländer auch nicht sagen, ach, ach, der will nicht, naja gut, dann will er halt nicht, dann lassen wir das so gehen. Ja, Das haben wir ja bei verschiedenen anderen Sachen, wo es dann zum Teil inzwischen Rechtsstaatsverfahren gibt, dass man einfach sagen muss, ihr seid Mitglieder in einem Club, in einer Union und da kann man nicht nur das machen, was man gerade nett findet, sondern da gehören alle Rechte und Pflichten dazu. Zu. Es ist aber schon noch so, dass das ganze Thema zu einer ziemlichen
1: EU-Feindlichkeit geführt hat in Italien, also die natürlich Salvini auch extrem schürt. Das ist ja vielleicht schon was, was man auch nicht wirklich rückgängig machen kann, oder? Also was auch bleibt, egal wer jetzt in einem Jahr an der Macht ist, was die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene angeht. Eigentlich war doch Italien mal sehr pro-europäisch.
0: Ich bin gar nicht so sicher, ob das so sehr zur Europafeindlichkeit beigetragen hat. Das hat schon auch viel damit zu tun. Da gibt es auch die Propaganda, dass einfach vor allem die Deutschen profitieren würden und für Italien das wirtschaftlich einfach negativ ist. Also da gibt es nicht nur dieses eine Thema und das gibt auch immer noch, das muss man wirklich sagen, in Italien sehr viele private Organisationen, Initiativen, kleine und große, die ganz engagiert sich für Flüchtlinge einsetzen. Und auch ganz konkret die betreuen. Aber ja, es ist ein Faktor und da hat halt Europa auch sozusagen nicht genug Gegeninformationen geleistet, ja, weil ich habe von Salvini noch nie was Darüber reden gehört, dass ein Teil der italienischen Landwirtschaft im Süden sehr davon profitiert, dass es illegale Migranten gibt, die für Hungerlöhne Tomaten pflücken, ja, die dann zu guten Preisen in ganz Italien verkauft werden. Das kommt in seinen Auftritten nicht vor. oder aber das ist ja auch nicht besonders gut, oder? Nein, nein, um Himmels Willen. Ich will das nicht als positives Beispiel anführen. Aber das gehört auch zu der Realität, dass Italien natürlich zum Teil auf diese Migranten in einem Teil des Arbeitsmarktes Markts angewiesen ist. Italien braucht abgesehen davon auch Einwanderung, weil die Bevölkerung so schwindet. Italien hat eine der niedrigsten Geburtenraten in ganz Europa. Das gehört auch alles zu der Geschichte der Migrationspolitik in Europa dazu. Ja.
1: Jetzt könnte als nächster Schritt ja Matteo Salvini, der nächste Premier von Italien, werden. Und Salvini ist ja sicher sehr rechts- und antieuropäisch, aber... Passt er dann nicht vielleicht sogar irgendwie in diese Reihe mit
0: Vorgängern wie zum Beispiel Berlusconi rein? Ich habe mich selber dabei irgendwann mal ertappt, als der Salvini wieder ganz furchtbare Sachen von sich gegeben hat, zu sagen, äh, da war ja Berlusconi irgendwie noch wirklich angenehm dagegen. Das ist natürlich auch eine Verklärung der Vergangenheit. Aber in der Tat ist der Berlusconi insofern angenehmer gewesen als der. Diese Ausfälligkeiten und diese dieses Schüren von Hass, das gab es nicht bei ihm. Und auch wenn der Berlusconi nicht viel beigetragen hat zu Europa, so hat er sich doch Europa auch am Ende nie in den Weg gestellt. Also das weiß er als international tätiger Unternehmer ganz genau, wie wichtig sowas ist. Er hat manchmal die Schuld an irgendwas, was er selber nicht geschafft hat, Europa zugeschoben. Aber das hat gute Traditionen. Aber sowas jetzt wie der wird der Capitano genannt, Salvini, das nenne ich schon wirklich einzigartig, weil der auch so unverhohlen, wie soll man sagen, diktatorische Anwandlungen hat und von Alleinherrschaft offen spricht und solchen Dingen, also explizit antidemokratische, postfaschistische, antieuropäische, ähm, rassistische Ideen hat. Also da muss man, glaube ich, fast bis in die Vorkriegszeit zurückgucken, dass so jemand irgendwie in der Regierung war.
1: Das war Andrea Bachstein aus der SZ-Außenpolitik. Und das war das Thema für diese Woche. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns nächsten Mittwoch wieder hören. Dieser Podcast wurde produziert von Vincent Fidus Leitgeb und von mir, Laura Terbell. Unser Podcast, das Thema, der erscheint immer am Mittwochabend. Alle Infos zu unseren Podcasts finden Sie auf sz.de-podcast. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.